טוב, שלום לכולם ולכולן. אנחנו מתחילים בפאנל שלנו. נדבר על עולם התיירות, מגמות, הזדמנויות ואתגרים, ווואו, כמה אתגרים יש בעולם הזה. אז אני רוצה להתחיל כמובן, דבר ראשון אני אציג את עצמי, למי שלא מכיר, אני לי אברמוביץ', כתבת תיירות וצרכנות בחדשות 12, וגם בוגרת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, פסיכולוגיה ותקשורת, בתקשורת אני עוסקת, וצריך הרבה הבנה בפסיכולוגיה כדי לשרוד את התחום הזה והאנשים שבו. לפני שאני אציג את כל המשתתפים החשובים שלנו, אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב. אני חושבת שזה דבר חשוב ומבורך שאנחנו נפגשים במפגשים כאלה. כולנו התחלנו באותן המדשאות. קודם כל אני אציג את החברים שנמצאים כאן. דבר ראשון, אסף זמיר, נציג אותך ראשון. אסף זמיר, כמובן, גם בוגר הפקולטה למשפטים, היה שר התיירות לתקופה קצרה, גם סגן ראש עיריית תל אביב, וברכותיי הקונסול הבא שלנו בניו יורק, ובגלל זה, אם אני יכולה כבר להדליף, הוא נמצא בדרך, הוא בדיוק היה במשרד החוץ, בדרך הביתה, אז הוא יהיה איתנו חלקית בפניו וחלקית בקולו. אהלן, שלום לכולם. נמצא איתנו גם אמיר חייק. אמיר, אתה נשיא התאחדות המלונות בישראל, היית, כמובן קיימת בהרבה דברים במגזר העסקי, למשל בתאגיד המחזור, ואתה בוגר הפקולטה לניהול, וגם הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה. עוד מעט כל אחד מכם יספר לנו קצת על החוויות שלו, אבל נמשיך עם ענת. ענת היא משנה מנכ"ל למלונות קנדה ישראל, לא כולם מכירים עדיין את הרשת הזאת, רשת לא בדיוק חדשה, אבל שמתגבשת. גם היא בוגרת הפקולטה למדעי הרוח. בכלל, למד ספרות אנגלית, נדבר על איך הגעת מכאן למלונאות. ואחרון חביב, רוני פיבקו. שהוא גם יושב ראש, נשיא ומנכ"ל קבוצת קלאב הוטל, וסגן נשיא התאחדות המלונות בישראל, הוא בוגר הפקולטה לניהול והפקולטה למדעי החברה. ורוני, אתה מצטרף אלינו בכלל מכריתים? אולי זה קשור למכירה המלונות? אני לא בטוחה. דבר ראשון, כיוון שכולנו התחלנו באותן מדשאות, בואו תספרו לי ככה, אסף, נתחיל איתך כדי שתוכל להמשיך ולהצטרף אלינו. סיפור קטן על האוניברסיטה, איך זה השפיע על הדרך שלך, כמה זה בכלל היה חלק בעיצוב, את מי פגשת שם. תחלוק, תחלוק איתנו. פגשתי הרבה מאוד, קודם כל שלום לכולם. אני מתנצל שאני לא אוכל להיות בווידאו בכל הוובינר, אבל נהיה באודיו ברובו. פגשתי הרבה מאוד אנשים באוניברסיטה. שהפכו להיות גם משפיעים מאוד בשדה הפוליטי וגם בשדה הכלכלי וגם בשדה החברתי. והסיפור שאני תמיד מספר, למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למשפטים. סליחה, הייתה לי שיחה. וזה לא תואר שמחייב אותך להגיע כל הזמן ולשבת בכל השיעורים. 
ולעיתים אדם יכול למצוא את עצמו מחפש דבר, דבר מה נוסף, ולכן בשנה השלישית לדעתי, או השנייה או השלישית, חיפשתי להיות יותר מעורב חברתית, וסטודנטית בשם עדי קול בדיוק הקימה פרויקט שקראו לו אוניברסיטה בעם, והיא חיפשה מתנדבים שיבואו להדריך וללמד בפרויקט אוניברסיטה בעם, ואני מאוד התרגשתי מהיוזמה הזו, והלכתי ונרשמתי להתנדב באוניברסיטה בעם, ולא קיבלו אותי <laughs> להתנדבות. אמרו שאני לא מעורר הזדהות ואמפתיה בקרב האנשים שבאים לצרוך את השירות הזה, ולפחות יוכלו להתחבר אליי, ושלחו אותי כלאחר יד הביתה ואמרו לי, לא התקבלת להתנדב פה. זה לא גרם לי לעשות... זה לא הוביל אותי לאיזה דרך אחרת, אבל זה... <laughs> זו אנקדטה תמיד שאני אוהב לספר, שלא התקבלתי להתנדבות בפקולטה. זהו, זה הסיפור שלי. אוקיי, okay, סיפור, סיפור טוב. אמיר, אתה למדת חשבונאות וכלכלה, גם היית ככה נשיא, נשיא מועצת התלמידים. תספר לי קצת על החוויה שם, הכרת הרבה קודקודים, ואתה עוד נמצא בקשר איתם מן הסתם לכל אורך הקריירה. אני הייתי, אכן למדתי חשבונאות וכלכלה בתל אביב, אני רואה חשבון והשכלתי. ובאמת, בזמן הלימודים הייתי גם נשיא מועצת הסטודנטים בתל אביב, וכשבצד המנוגד לנו בשולחן ישבו מספר אנשים שאתם מכירים. ישב למשל, זאת אומרת, הוא לא ישב שם, אבל הוא היה בחלק בפעילות באגודת הסטודנטים, בחור בשם גדעון סרצ'נסקי, שלימים שינה את שמו לגדעון סער, הוא היה מוסר המשפטים. ישבו שם גם חבר הכנסת צדיק האוזר, צביקה האוזר, וישב שם גם שדרן רדיו שקורא לעצמו פרשן בשם יעקב ברדוגו, וישב, שם, וישב שם גם ניר חפץ, וישבה שם גם דינה זילבר, וישב שם גם אמיר הלוי, שלימים וגם היום הוא עדיין מנכ"ל משרד התיירות. ועוד רבים וטובים מאנשים שהכרנו בקמפוס, וכל אחד הלך והתפתח לכיוונים שלו. אני מוכרח לומר שלמרות חילוקי הדעות הפוליטיים לפעמים, מחשבה אחרת, אנחנו תמיד שמרנו על קשר טוב ותמיד שמרנו על יכולת הידברות טובה, ודבר מומלץ אגב. וזהו, אז אלו ימי הקמפוס שאגב, אסף, אתה מדבר על התנדבות או לא התנדבות, אני חושב שרק בשנה ג' אנשים הבינו שאני גם לומד איתם, שאני לא, זה לא להיות רק בקפיטריה או כאלה, וזהו. אז הרוב היה על הדשא כמו, אתה יודע, הזיכרונות של רובנו בעצם. הדשא מגרד, היינו בקפיטריה. קפיטריה, בסדר, טוב, אתה יודע, יש דרגות. רוני, אני לא, יכול להיות שאתה אולי... הסטודנט הוותיק ביותר, גם אתה היית יושב ראש אגודת הסטודנטים, ובעצם כל התחלת הדרך שלך לבתי המלון התחילה שם, נכון? כן. קליספרה מיוון, מכריתים, איזה כיף פה. אני לפני 45 שנה הייתי יושב ראש הסטודנטים, ולפני זה הייתי רכז תעסוקה באוניברסיטת תל אביב. למדתי חשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב, וכשהייתי 
דרכס תעסוקה הגיע אליי מנהל כוח אדם של מלון שרתון תל אביב הישן דאז יונה ליברח ואמר לי שרשת שרתון בעולם החליטה להעסיק סטודנטים בענף המהות, מה שהיה קיים עד אז. הוא ביקש את העזרה שלי של סטודנטים באוניברסיטת תל אביב שיבואו לעבוד במלונאות. פרסמתי בכל הקמפוס מודעות, שעות גמישות, משמרות, הכל מתאים לסטודנטים, ושכחתי מזה. אחרי חצי שנה בא אליי יונה ליברח, הוא אומר לי, שמע, הפרויקט כל כך הצליח, אני רוצה להזמין אותך ואת החברה שלך לבית מלון, למסעדת 12 השבטים, שהייתה מסעדה מאוד ידועה במלון. הגעתי למלון, זו הייתה פעם ראשונה בחיים שנכנסתי למלון, זה לא כמו היום שכל ילד הולך לבית מלון. אני הגעתי למלון עם חברה שלי, הגעתי למסעדת 12 השבטים, נתנו לה פרח, לי נתנו איזשהו מקום עם פלומבי, עם אש. נכנסתי למלון, ראיתי וילונות, תקרות גבוהות, הכל תפאורה כל כך יפה שבחיים לא ראיתי אותה, אז כולם הלכו לבתי הבראה, אלה שהיה כתב, ואמרתי, זה יום שאני רוצה לעבוד. ומיד שסיימתי את הלימודים, רציתי לעבוד כחשב, עורך חשבון בבית מלון, לא קיבלו אותי כי לא היה לי ניסיון. המקום היחידי שהסכימו לקבל אותי היה באילת, וגם כן אחרי שאמרתי שאני רוצה לברוח מחמותי למקום הכי רחוק שיש, מה שדרך אגב לא היה נכון, הייתה לי החמה הכי מדהימה בעולם, אבל זאת הייתה הדרך שאני אוכל להתקבל לעבוד בבית מלון. התחלתי לעבוד באילת בתור חשב, עברתי להיות מנהל כספים של רשת בתי מלון, עד שהגעתי לירושלים, שם פגשתי יושב ראש אחר בשם מיכה רייסר, אמר לי, רוני, מה אתה יושב פה בבית מלון, בוא נעשה איזה חברה. הקמנו איזה חברה שהתחילה לעסוק בייעוץ וב... כוח אדם בענף המלונאות מאוד הצליחה עד שמיכה רייסר נהרג בתאונת דרכים ואז קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב מקלאב הוטל ו-36 שנים אני בקלאב הוטל נהנה מכל רגע. ענת, איך הגעת מלימודי בלשנות או ספרות אנגלית <laughs> באוניברסיטה למקום שאת היום? אז ככה, אז אני, קודם כל, אהלן, נעים מאוד, וברוכים כל המצטרפים כמובן. אני למעשה התחלתי, כל החלום שלי היה מאז ילדות להיות מורה לאנגלית, והתחלתי באוניברסיטת תל אביב, ולמדתי בחוג לבלשנות, בלשנות אנגלית וגם צרפתית, כי למדתי גם צרפתית בבית ספר יסודי ובתיכון. וביום מן הימים אמרתי, טוב, אני אחפש לי גם עבודה. ואז היה ארגון שנקרא ג'וב טוב, שפרסם באוניברסיטה. הגשתי ל... אמרתי, בחיים לא הייתי בבית מלון לפני כן, הייתי תמיד בבתי הערכה, בבית אברזה נקרא פעם, בזיכרון עם ההורים. והגעתי לראיון, והייתה מנהלת משאבי אנוש נורא נחמדה, שאמרה לי, תשמעי, אנחנו לא צריכים כרגע כבר. אמרתי, טוב, כנראה שזה לא, זה לא הקרמה שלי. למחרת היא הרימה לי טלפון ואמרה לי, תשמעי, אה, הבן אדם שקלטנו לא הגיע, את רוצה לבוא? אמרתי, היום אני מתייצבת, והגעתי, והתאהבתי בענף הזה. הענף הזה, כמו שנאמר, זה ממש נכון, זה חיידק. ברגע שזה תופס אותך, זה לא קורונה, זה יותר גרוע מקורונה. זה תופס אותך, זה איתך לתמיד. ומשם בעצם התגלגלתי לתפקידים שונים. התפקיד המשמעותי ביותר שלי היה ההקמה של רשת מלונות פטאל יחד עם דוד פטאל, הייתי מהמייסדים שלה במשך 12 שנים. אחר כך עברתי לרשת אמרס, בסוף הדרך ניהלתי את אמרס, ובעצם 
בחצי שנה האחרונה, אחרי שרוב רשת המאלס נמכרה לישראל, קנדה מלונות, הצטרפתי כמשנה למנכ״ל, בין השאר בתקופה של, של 2017 עד 2021, הייתי גם יושב ראש ועדת שיווק של התאחדות המלונות, הקשר עם אמיר הניב את זה ועם רוני, ובנוסף לזה, כדי לחזור לאוניברסיטה ולא יעזור כלום, את יודעת, זה מקום שאתה מגיע לשם פעם, הכל היה נראה, נראה לך נורא גדול, היום זה נראה נורא קטן בפרספקטיבה אחרת, <laughs> והחלטתי שאני, כשסיגלית הרימה לי טלפון ואמרה לי, ענת, בואי תצטרפי ותהיי חברה בוועד המייעץ לארגון הבוגרים, לא היססתי לרגע. ובעצם מ-2020 אני מלווה את הוועד המייעץ, ואנחנו עוזרים גם בנושא של גיוס מלגות לסטודנטים, כי יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שידם אינה משגת, למרות שזה לא הבינתחומי, אבל ידם עדיין אינה משגת, והמטרה של כולנו היא לנסות ולגייס כמה שיותר מלגות כדי לעזור ולתמוך בכמה שיותר אנשים, להביא אותם כן. למקום הזה, לעולם של הצעירים, שיגרמו ויפתחו ויעזרו בפיתוח. אז אני חושבת שהרי אנחנו אחרי שנה, שנה, יותר משנה, שנה וחצי כבר של קורונה, היה גם מבצע לחימה, כולנו יודעים את כל הקשיים שהיו בענף, אבל עדיין אני חושבת שהיום, ואני אפתח עם השאלה הזאת, השאלה הבוערת היא שוב חוזרת לפתחכם, אנחנו לפני חופשות הקיץ, ראש הממשלה בנט אמר, אל תטוסו לחו"ל, ביקש מהמלונאים להוריד את המחירים. מה שקרה, המחירים גבוהים, גבוהים יותר, אני חושבת, מבשנים קודמות, וגם הייתה עליית, עליית מחירים. אתמול כבר שר התיירות חדש, רזבורוב, אומר, מבטל קמפיין לעידוד התיירות בישראל. קשה לי, אני מקבלת מכל מקום את התלונות על המחירים הגבוהים, והמלונאים מנצלים את זה. למה זה ככה? לי, אולי אני... אולי, אולי אני אתייחס לזה ככה, כאחד שראה פרספקטיבות מכל מיני כיוונים, כי אני גם בעברי הייתי מנכ"ל משרד ממשלתי, הייתי מנכ"ל משרד התעשייה, והייתי מנכ"ל התאחדות תעשיינים, והייתי תעשיין, ואני ניו קאמר בענף הזה לעומת ענת ורוני. אסף הגיע קצת אחריי, וזה באמת ענף עם המון המון תחרות. זאת אומרת, זה לא ענף שאפשר לומר, רוני ורוני נורא, יכול להיות חבר מאוד טוב של ענת, אבל אם יש לקוח אחד, הם יילחמו עליו עד זוב דם. וכמו שיש יוקר מחיה <coughs> לאנשים בבית, יש גם יוקר מחיה לעסקים בישראל. ענף המלונות סובל מיוקר מחיה מטורף, מכיוון שזה ענף שברוב המלונות שלו הוא עתיר שטח. הארנונה פה יקרה פי, חמיש, פי, פי חמש מאשר בברלין למשל, החשמל והמים פי שניים, עלויות העבודה בלתי נסבלות כשיש לך עובדים. היום אין לנו גם עובדים. וזה ענף שנלחם כל היום בציפורניים. עם כל הסיפור הזה. עכשיו, אני יודע שאת הולכת בשעה שמונה בערב, כבר הקליטו אותך לספר, לא? כבר הקליטו אותך לספר שאנחנו, אנחנו, יש כמאה מלונות שיוצאים עם מבצע לקיץ בעקבות האמירה של ראש הממשלה ובעקבות הפנייה של שר התיירות כדי, כדי לתת הנחות על המחירים שלהם. אמיר חייק, כבר... אתה, הורס לי, אתה הורס לי את הסקופ ואנחנו נתחשבן על זה. אחרי הפאנל נפתוח טלוויזיה ונראה אם זה נכון, אבל כן. אנחנו בדיוק, תעברו לערוץ 12 ותראו אם זה נכון. זה נכון. <laughs> אנחנו, אנחנו בתוך הסיפור הזה, אנחנו, קודם כל אני מאוד מאוד שמח שאנחנו דנים היום לא במלונות סגורים, אגב, 85 מהם עדיין סגורים, ותכף נדבר על זה אולי, ולא, ב, ולא במלחמה ולא בקורונה, אלא מדברים על מחירי המלונות. הנה אנחנו נרגעים ונשענים אחורה. טוב שאת לא, גם לא באה לבקש ולבדוק לנו את הניקיון בחדרים. 
על זה עוד נדבר, כי וואו, כבר מתחילה לקבל הודעות. אני בטוח, איתך, בלי לדבר על מחירים או ניקיון בחדרים, יש בעיה, זה לא... נתחיל בזה, ואז אתה יודע... נראה לאן נתגלגל. בדיוק, נראה לאן נידרדר. עכשיו, מכיוון שאנחנו באמת נמצאים היום במצב מאוד מאוד קשה מבחינת העובדים, וזה לא מצב חדש, זה לא רק בגלל ה... בגלל החל"ת או לא חל"ת, זה בגלל הרבה מאוד דברים והרבה מאוד סיבות שבסופו של דבר קשה לנו למצוא עובדי ניקיון. שנית ענת, מה קורה אצלם נגיד בטבריה, ושנית רוני, מה קורה אצלם באילת, כשהם נלחמים מאוד מאוד על כל עובד. באילת היו לנו אלפיים ירדנים, אם יש לנו 700, אנחנו נלחמים לקבל עוד, עוד מכסה של ירדנים. בכל המדינה חסרים לנו, יש אלף פלסטינאים שעובדים אצלנו, אנחנו עושים עוד אלף מיידית, אנחנו צריכים עוד עובדים מהפיליפינים כדי שנוכל לתת שירות יותר טוב. בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו לא מנצלים את העובדה שהגבול סגור, אנחנו נשמח אם הגבול לא תהיו פתוחים ויוכלו להגיע לכאן תיירים. חצי מהלינות ב-2019 היו לינות של תיירים, הן לא היו לינות של מישהו אחר. ואנחנו עדיין ענף שסובל מאוד, בעיקר, אז אולי הוא סובל פחות באילת, אבל הוא סובל מאוד בירושלים, בתל אביב, בנצרת, בטבריה, בנתניה, סובל כי אין לנו, אין לנו, אין לנו את, את התיירים שהגיעו ומילאו את המלונות. אני אשמח באמת לשמוע רגע מהשטח, ענת, איך את רואה את זה? כן. והאם עדיין, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו כולנו, מה שנקרא, שבויים פה, באותה מדינה, אף פעם המחירים לא היו נמוכים? לא הייתה העלאת מחירים? אין ניצול קל לפחות של המצב? תראה, אני אגיד, כמו שאמיר אמר, קודם כל, יש לנו בעיה קשה וחמורה מאוד של עובדים, השכר של... כשכבר מוצאים עובדים, Uh, השכר הוא uh, לעיתים uh, פי שתיים בעלות uh, שעה, אפילו יותר, ו- ובעיקר, ו- וזה, דרך אגב, זה בכל התחומים. זה החל ממחלקת הזמנות שמיירטת שיחות טלפון, זה במחלקת uh, המשק, uh, uh, בעצם כל, כל נושא הניקיון, זה קב"טים, זה פקידי קבלה, זה מלצרים, uh, גם המסעדות, את יודעת, זה לא רק במלונות, בעצם קשה מאוד לתת היום שירות uh, כמו שצריך. שלא לדבר על זה שלפעמים אוסרים את החדרים בשעה מאוד מאוחרת, או לפעמים סוגרים מכירה. יש לי מלונות שלעיתים אני נאלצת לסגור מכירה, וזה הפסד הכנסה, כיוון שאין לי מי שינקה את החדרים, ואני רוצה בכל זאת לתת רמה מאוד מאוד גבוהה של... תסבירי, תסבירי מה זה לסגור מכירה, תסבירי מה זה לסגור מכירה. אתם סוגרים קומות. לסגור מכירה זה אומר שאני בעצם, בעצם מפסיקה למכור חדרים ליום מסוים, משאירה את החדרים ריקים, וכמו שידוע, חדר שלא נמכר באותו יום, זה מוצר מתכלה, בעצם החדר לא יימכר שוב, זה לא מוצר במכולת שאפשר ללכת ולקנות אותו למחרת. בנוסף, אני חייבת לומר שאי אפשר להשליך על כל האזורים ועל כל המלונות בנושא של עליית מחירים. תראו, אם אתם תיקחו לדוגמה, לי יש אה, מלונות, יש לי מלון שאני עומדת לפתוח אותו בטבריה, מלון גלי כנרת, שעבר שיפוץ של 50 מיליון שקל, שהולכים להיות שם כמות של עובדים על 123 חדרים, שהיא פי ארבע ממלון רגיל, ואני הולכת באמת לבנות איכויות מדהימות, ושם כמובן יהיה מחיר בהתאמה. לעומת זאת, יש מלון אחר שנקרא לייקהאוס, שגם היום, בחודש יולי, משפחה יכולה להגיע ב-1,300 שקלים זוג עם שני ילדים לחדר, או ב-1,200 שקלים בחודש יולי ללילה, וליהנות משהייה. זאת אומרת, יש לי באשדוד סוויטות. שאפשר לארח בהם בווסט אשדוד, זוג עם שניים וזוג עם שלושה ילדים, אפילו על רום אונלי, יש שם מטבחון, אז, אז, אז המחיר יהיה סביב ה-1,200 שקל. זה לא בשמיים, זה לא בשמיים, ואני חייבת לומר שיש אופציות בערי החוף, 
אם זה חדרה, ואם זה נתניה, ואם זה הרצליה, ואם זה נהריה, ולא כולם נמצאים באילת ובים המלח, ובאילת ובים המלח, אגב, מצוקת העובדים היא הכי קשה, כי יש שם כמות חדרים, מה לעשות, הכי גדולה, וים המלח גם אזור שהוא קצת מנותק מהמרכז. ולכן אני אומרת שכן אפשר למצוא אופציות, ולא בהכרח המחירים הם, הם, הם מאוד מאוד גבוהים בכל המקומות, אני מסתכלת פשוט על הרשת שלנו, ויש חלופ, חלופות, יש חלופות. אני אשאל אותך, ואת רון, אם אתה רוצה להוסיף, אבל ברגע, כן, בשבוע כן. שעבר, ברגע שההודעה יצאה, אני הבנתי שאוטומטית המחירים עלו, מחירי המלונות עלו, כלומר, כל מה שאמרת הוא כמובן נכון, אבל עדיין יש פחות עובדים, אז יש גם אולי פחות הוצאות. ובסוף הרי אתם עובדים קדימה, אתם רוצים את הלקוחות הישראלים שיבואו גם בפעמים הבאות. כלומר, אולי זה זמן כן לנסות איכשהו להתכווצ'ץ', רוני? אני רציתי לתת פה מבט גם של בעל הבית. כדי לבנות מלון במדינת ישראל, מחיר של בניית מלון זה מיליון שקל לחדר למלון של ארבעה כוכבים. אם אני בונה מלון של מאה חדר, זה מאה מיליון שקל. 200 חדר, שזה מלון ממוצע, זה 200 מיליון שקל. אני צריך להוציא את ההשקעה הזאת. עכשיו, מלונות עובדים ארבעה חודשים בשנה. יוני, יולי, אוגוסט וחגים. זה מה שמלונות עובדים. כל יתר השנה מלונות מפסידים כסף. לכן, בתקופות האלה, המחירים הם גבוהים. אולי השנה קצת יותר גבוהים, כי הביקוש עולה על ההיצע. אם יש לנו באילת חדר אחד פנוי, יש עליו התנפלות. של מאות אורחים שרוצים את החדר הזה. ולכן אף אחד לא ימכור חדר שיש עליו ביקוש כזה גדול במחיר נמוך, זה ביקוש והיצע כלל בסיסי בכלכלה. לכן המחירים גבוהים, אבל הם לא גבוהים כל השנה. הם, שמונה חודשים הם נמוכים. וגם אם משווים את זה לאירופה, אם לוקחים מלון בתקופה של אייסיזן, לעומת מלון של ישראל באייסיזן, ומוסיפים טיסות, ומוסיפים השכרת רכב, ומוסיפים בדיקות קורונה היום שמסתכלות על אדם לפרוטקל בהלוך ובחבור. המחירים שלנו הם סבירים ומטה. צריכים לקחת את כל האלמנטים בחשבון. גם כשעושים את ההשוואה הזאת, עדיין יוצא קצת יותר יקר בארץ. אסף, אני הייתי שואלת אותך, אתה במה שנקרא, נגעת ונסעת, הספקת להיות שר התיירות, להבין את כל הבעיות של הענף בלב משבר הקורונה, וגם בתל אביב, אתה יודע, הבאתם... המון המון תיירים, מה היית עושה עכשיו, אם היית במקום... קודם כל, קודם כל, אני, משהו התנתק לי, אז אני לא שמעתי את ההתחלה של הדיון הזה, אז אם אני חוזר על דברים שנאמרו, או עונה לכיוון אחר, אני מתנצל מראש, אז יש לי באמת איזה כמה נקודות לומר. אחד, אני הייתי ה... בוא נאמר, בתקופתי נולד הקמפיין הזה שבוטל אתמול, ואני מאוד תמכתי בו. הוא היה נכון לזמנו. כי הקורונה התחילה, השמיים נסגרו, והרבה מאוד אנשים שהיו רגילים לנפוש בחו"ל ולא ידעו לנפוש בישראל, היה צריך להזכיר להם, א', שזו אופציה, ב', לקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל, לייצר אה, אה, מענקים כספיים לתחום התיירות, כך שחיפשנו לעודד את השוק הזה מהמקום של הצרכן. והדבר השלישי, שגם אותו צריך לזכור, שכל ישראל היא לא מקשה אחת. עד היום, אזורים שמתבססים על תיירות חוץ בישראל, הם מאוד מאוד פגועים, והמחירים בהם עדיין נמוכים. פעם אחרונה שאני בדקתי, תל אביב וירושלים, שהם מראים ש-70 ו-85% מהתיירות הנכנסת אליהם מתיירות מחוץ לארץ, המלונות עדיין בתפוסה נורא נמוכה, המחירים עדיין יחסית נמוכים, 
ועדיין צריך לעודד אנשים ולהזכיר להם שאפשר לנפוש בהם. אבל מעל כל הדבר הזה, אני חושב שזה בסדר גמור, וזה תפקידה של הממשלה, להתמודד עם יוקר המחיה, עם המחיר של החופשה בארץ. רק צריך להיות... רגע, רק צריך להיות כנים, ואני רוצה להתחבר למה שפיבקו אמר עכשיו, שבסוף המדינה אחראית לייצר שוק תחרותי. וכשהוא לא תחרותי, זה בדרך כלל כשל של המדינה. והעובדה שמדינת ישראל, שוק התיירות בהרבה מקומות הוא לא תחרותי, הוא כשל של הממשלות, לדורותיהן. העובדה שלא נבנה חדר מלון באילת עשרות שנים, שהמקומות שבהם עוד ניסו לפתח, הם מקומות שגופים שונים ושחררים בתוך, בתוך רשויות המדינה, הכשילו, העובדה הזו, העובדה שהליכי התכנון והבנייה הם ארוכים, העובדה שעלויות הכשרות הן יקרות, העובדה... שהיום אין אינסנטיב למלונאים, הקריאות של השרים והבקשות והקמפיינים הם הכל פינאטס, לעומת הצורך לפתוח חסמים כדי להפוך את השוק הזה תחרותי יותר, ואת הדבר הזה צריך לעשות ארוך טווח, ומי שיתחיל בו לא יגזור את הסרט עליו, וזאת אחת הסיבות שלא עוסקים בו. קשור לרישוי עסקים, זה קשור לתכנון ובנייה, זה קשור למדיניות מיסוי, זה קשור לעלויות העסקה. זה קשור לנכונות להסתכל על העסקים הללו כעסקים שצריכים סיוע בירוקרטי, ואלו הדברים שבעיניי הם משימות שמוטלות על הממשלה החדשה הזו, ויש לי ציפיות גמורות ממנה. אני מאמינה שלכולנו, ובאמת, אנחנו מדברים על הישראלים, אבל אם ב-2019 הגענו לשיא יותר מ-4.5 מיליון תיירים, הכנסות של 23 מיליארד שקלים, היום זה נראה דמיוני. יש בכלל, אנחנו... ואני באיזושהי תחושה אולי, אולי אני פרסימית, אבל שאנחנו באיזשהו מצב של קצת שפל. כלומר, גם הייתה, מצד אחד הייתה הקורונה, ואנחנו הכי מחוסנים, לא בדיוק מיצגנו את הדבר הזה. אז נקלענו למבצע, לחימה, לא משהו שמעודד במיוחד תיירים לבוא. יש פה איזושהי... הזדמנות או שאנחנו במקום שיהיה קשה לחזור ואפילו לצאת מזה הלאה? קודם כל אני חושב... אסף, סליחה. לא, 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 אמיר, לך על זה, חביבי. אסף, רוצים לראות אותך, בינתיים ניתן לאחרים. אין בעיה, אין בעיה. קודם כל אני רוצה להגיד שאסף היה תקופה קצרה, שר תיירות, ונכנס לנו ללב. אנחנו מאוד מאוד אהבנו לעבוד איתו, מאוד מאוד אוהבים את אסף. הוא התחבר מאוד לענף הזה, והוא סבל, הוא עבר איתנו את התלאות שעברנו. בטיפול בענף בימים מאוד מאוד קשים שלו. עכשיו, כשמסתכלים על הקורונה ויציאה מהקורונה, בסוף זה לא תלוי רק בנו. זה תלוי במה קורה בעולם, זה תלוי בתיירות העולמית, זה תלוי בתחלואה ובהבראה ממנה במדינות אחרות, זה תלוי בתעופה העולמית. ולכן, ענף התיירות בישראל, שהוא תלוי, מה לעשות, הוא תלוי בתיירים מחו"ל, תלוי במה יקרה בעולם ובקצב החיסונים שלו ודברים מהסוג הזה. אגב, אני לא מדבר על מדינות נידחות שמהן בקושי מגיעים תיירים, אבל ארה״ב מאוד חשובה לנו, אירופה מאוד חשובה לנו, וככל שאנחנו נראה יותר התחסנות שם, וככל שאנחנו נראה מיגור של המחלות שם, אז אנחנו נדע, אנחנו נדע שאנחנו בדרך ליציאה ונוכל לפתוח את הגבולות שלנו לתיירים מחו"ל. עכשיו, כשמדברים על, 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 על הענף הזה, כמו שאמרתי, הוא הענף הכי תחרותי שיש. אין ענפים יותר תחרותיים מענף המלונות בישראל. יחד עם זאת, כשרוצים לדבר על תיירים, על כמות תיירים, אנחנו פתחנו שם בקבוקי שמפניה בארבעה וחצי מיליון תיירים, 
ואני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לעצמנו יד, ואסף צודק, הסתרים של היום לא יגזרו את הסרט, אבל יהיה להם מקום של כבוד בהיכל התהילה. אנחנו צריכים לשים לעצמנו יד של לפחות עשרה מיליון תיירים בתוך עשר שנים, והיד הזה צריך להיות מלווה בתשתיות. בשדה תעופה שידע לקלוט אותם, בהסעת המונים שתדע לקלוט אותם, באטרקציות שידעו לקלוט אותם, ועוד כהנה וכהנה, כדי שמדינת ישראל תבין שענף התיירות הוא ענף כלכלי לכל דבר, והוא ענף שה-ROI ממנו מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מהיר. זה ענף שמעסיק עובדים בכל הארץ, כל סוג של עובדים, בעיקר בפריפריה. זה ענף שהמוביליות החברתית בו, והמוביליות בתוך החברות עצמן מאוד מאוד גבוהה, אפשר לקבל בן אדם שיהיה פקיד קבלה במלון, ותוך מספר שנים הוא יכול להיות מנכ"ל המלון, ותוך מספר שנים מנכ"ל הרשת. זה ענף מרתק, מרתק וענף שמח, וענף שקשור מאוד ליחסי החוץ של ישראל, כי ככל שיגיעו לפה יותר תיירים, הם יראו שאנחנו לא כזה שד נוראי, אלא מדינה שכדאי וחשוב לבוא לבקר משהו. לגמרי זה חשוב להסברה, ועוד מעט נבקש מאסף אולי, אולי יש לו כבר רעיונות איך להחזיר לכאן תיירים, אבל איך אתם רואים את זה, רוני וענת? הקורונה יוצרת גם הזדמנויות? אז, אז אני חושבת קודם כל... אה, רוני, אתה... רוני. לא, אגב, בבקשה. אז אוקיי, אני חושבת קודם כל שכל משבר הוא הזדמנות. וזה לא רק סיסמה, קודם כל, אני חושבת שגם לקורונה תהיה איזושהי תאריך תפוגה מתישהו, משם אנחנו רק יכולים כרגע לצמוח, בהנחה שבאמת מדינות המקור שלנו, ארה״ב ואירופה, השמיים ייפתחו במתווה שהוא הגיוני יותר, בלי בדיקות סרולוגיות, אלה בדיקות PCR בתעודת מתחסן, ואולי יום אחד גם... אם הדבר הזה ימשיך, עם איזשהו מאגר עולמי שיהיה בו באמת נתונים שכולם יוכלו לגשת אליהם ו- ו- ובעצם להיכנס לכאן, מה שקצת יפר את מדיניות הפרטיות, אבל אין מה לעשות, בריאות לפעמים באה על חשבון הפרטיות. אני כן אופטימית, ואני חושבת, מי שלא, מי שלא אופטימי בענף הזה לא יכול להישאר בו, עברנו תהפוכות, לכולנו יש כמה קמטים, אז ככה שאנחנו יודעים, ועברנו אינתיפאדות ועברנו תקופות מאוד מאוד קשות. זה אתגר בהחלט אחר. אבל כן, כן צריך לטפל קדימה בתשתיות, וזו הזדמנות טובה לעשות את זה. כן צריך לדבר על, על, על שמירת, שמירת הבריאות באופן כזה, שבאמת נוכל כל עוד הקורונה כאן לוודא שאנחנו מכניסים מחוסנים, ושהם גם יוצאים מכאן, ו, 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 וגם, ושכאן התחלואה לא צומחת. אבל אני בהחלט אופטימית, ואני נמצאת גם בחברה שמאוד מאמינה בזה, כי בסופו של דבר החברה הזאת כרגע מנצלת את התקופה הזאת לרכישות, וזו אחת מההזדמנויות. חברה שהתחילה עם מלון אחד וחצי לפני שנה וחצי, ובעצם היום תשעה בתי מלון, וגדלה וצומחת, כי מאוד, היא קודם כל חברה אופטימית, ומאמינה שאפשר להגיע להרבה מאוד הישגים, וזו בהחלט הזדמנות כרגע גם לרכוש בתי מלון, לקחת בתי מלון לניהול. של ניהול מקצועי של כאלה שפחות מתמחים בזה, אז אני בהחלט אופטימית ואני חושבת שאנחנו גם נגיע לזה. רוצה רגע רק להרחיב איתך על העניין של הפרטיות, וגם, אגב, מה שאת אומרת, לך אולי זה טוב, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במשברים כלכליים, שהגדולים שורדים וגדלים, והקטנים לא כל כך מצליחים, אבל נגעת בנושא של הפרטיות, ובאמת אנחנו בעולם שהוא קצת השתנה הרי. 
אירוח בכלל, תיירות, אירוח בבית מלון, זה אמור להיות הדבר הכי פרטי שיש, ועכשיו יש המון דברים שאתם חייבים לדעת על האורחים שלכם, שלא בטוח הם רוצים לתת ולהגיד. תראי, קודם כל, את לא תאמיני כמה סתגלנים הם בני האדם, זה פשוט מטורף. תשמעי, שהתחלנו בשנה שעברה עם המתווה של הפרפקסים והאלכוג'לים, והייתה תפיסה אחרת, גם לא היו מחוסנים, התארגנו כל כך מהר, ולאט לאט ההגבלות הוסרו, והמטר וחצי והשני מטר בין השולחנות, ובעצם היום אנחנו נשארנו עם נושא של מסכות בשטחים בתוך, בתוך מבנה סגור. הבעיה היותר גדולה באמת, כי פה בארץ אתה יודע ויש לך באמת אפליקציה ואתה די מהימנה, הבעיה היותר גדולה זה באמת כשנכנסים לכאן אנשים, תיירים, ואתה צריך לוודא ש, שבאמת הם, הם מחוסנים, אבל יש את הדרך, ו, ובסך הכל אנחנו באמת מאמינים שמי שעושה בדיקת PCR ומגיע עם תעודה שהוא מחוסן, נקבל אותו לכאן, ומדיניות הפרטיות, תראי, זה נכון שבעבר לא היינו חושבים גם, דרך אגב, לשאול, יש חברות תעופה היום שמבקשות מהעובדים שלהם תעודה שהם מחוסנים. קראתי שבאתיופן איירליינס מעסיקים כרגע רק מחוסנים. אז יש בעיה של פגיעה בחופש העיסוק מצד אחד. מצד שני, ברגע שהצוות עובד עם קהל, אתה חייב גם לדאוג לאותו קהל. אנחנו כל הזמן מנסים ללכת, לאזן וללכת, מה שנקרא, על החבל הדק הזה של האיזונים. בין השמירה על הבריאות, שהיא חשובה, והיום היא יותר חשובה מהשמירה על הפרטיות. כנ"ל לגבי כל הנושא של, של הפרטיות שמגיעה מחו"ל. תשמעי, מי היה חושב בכלל שאפשר לשאול תייר מאירופה עם כל מדיניות הפרטיות, אם הוא כן מחוסן או לא מחוסן? זה לא היה קיים. אבל עוד פעם, במגבלה ובתנאים שנוצרו, גם פה, הנושא של, ה... של חוקיות הוא קצת, מה לעשות, יש, יש, יש כרגע צורך, כן. חשוב יותר. הבריאות מעל הכל. נכון, מעל הכל, לחלוטין. רוני... אני אה... רציתי להוסיף, רציתי להוסיף שתקופת הקורונה היו לה גם כמה דברים טובים. קודם כל היה לנו זמן לשפץ את המלונות. לא הייתה שום בעיה, לא היו אורחים, והרעש, הכל היה בסדר. דבר שני, נושא הזום עלה לכותרות. מה? למי שהיה כסף היה זום. נושא הזום עלה לכותרות. הזום. בסדר, אנחנו הלוואות קיבלנו בעזרתך, אמיר, ובעזרת משרד רוני, אתה קטוע, תחזור רגע. פעם כל שהם או בגלל המצב ש... אני אומר שהעובדים התייעלו כבר את הקורונה, למדנו שעובד יכול לעשות להיות גם קצין ביטחון. רוני קצת קטוע, הוא אמר ש... עובדים יכולים לעשות... עובדים יכולים... נו, ככה זה ביוון. מה שרוני אמר, ממה שהצלחתי להבין, שבתקופת הקורונה הם למדו לייעל, שאם לפני זה היו באמת מתבססים על המון המון עובדים, 
עכשיו, אני לא יודעת אם הם אוהבים את זה, אבל אני מכירה מנהלי בתי מלון שגם מנקים את החדרים, כי אין מי שינקה. יש גם התפתחות טכנולוגית, נכון, רוני? כלומר, הטכנולוגיה נכנסת, היא כאן. כן. גם לפני הקורונה, גם בהתאחדות המלונות יש לנו מחלקת חדשנות. אנחנו מתקדמים למצבים שהמחשוב והחדשנות עוזרת לנו להתייעל, וזה מאוד חשוב, לא רק אצלנו, גם בעולם. ואנחנו כמובילי הייטק בעולם, אנחנו קודם כל מיישמים את זה בישראל. בנושא החדשנות, בנושא החדשנות, תראו, יש תהליך של מעבר מאוד מאוד גדול לאוטומציה בהרבה מאוד דברים. למשל, היום אפשר להגיע למלון, לעשות את הצ'קים, להזמין, להזמין, קודם כל, הרבה מאוד רכישות עברו לאונליין, גם במלונאות, להזמין את החדר דרך כמובן האינטרנט, להגיע למלון ולעשות צ'ק-אין, ובי, ואחר כך באמצעות אפליקציה גם לפתוח את, ה, את, ה, את הדלת במלון ולהיכנס, ובעצם אפילו לא לעבור דרך הקבלה, מה שגם גורם לחוויית אירוח, יש כאלה שפשוט רוצים כמה שיותר מהר להגיע למלחדר, ואז זה דבר אחד. דבר שני, גם, גם, גם בחוסר האפשרות, יש, יש חוסר גם בעובדים במחלקת הזמנות, אתה בעצם מגיע למצב שאתה גם פותח שירות וואטסאפי באתרים, ובעצם יש, נותן לנציג לנהל את כל הדבר הזה, גם מרחוק, ואין שום בעיה. אומרת, יש היום תהליך של אוטומציה, אני אפילו ראיתי רובוטים שכבר נותנים סרוויס במלונות, יש רובוט תמי שבעצם נותן היום גם סרוויס במלונות, כך ש... תמי, כן. בעצם, נסטי איז דה מאדר אוף אינבנצ'ן, אין מה לעשות, אתה צריך להמציא את עצמך כל הזמן. טוב, אולי נגיע גם לפגישה אני חושב שאחד המשתתפים בוובינר עכשיו כותב... הוא כתב הערה, הוא אומר, אתם מדברים רק על המלונות, אני מורה דרך, ו- ואני סופג בעיה מאוד קשה דווקא בימים האלו, אני, אני ממשיך ומתאר מה שהוא בוודאי אה, רצה לומר, ואני חושב שהענף הזה, רצוי שייאמר, הוא לא המלונות stand alone, הענף הזה הוא ענף שקשור לחברות התעופה, הוא קשור לסוכנים, הוא קשור לחברות השכרת הרכב, הוא קשור למורי הדרך, הוא קשור למסעדות, הוא קשור לאלף ואחת גורמים, שהם ביחד מרכיבים ענף שנקרא את ענף תיירות בישראל, ובתוך וה... הענף הזה יש כאלו שסובלים הרבה יותר מאיתנו, כי כרגע מורי דרך לאורחים מחו"ל אין להם מה לעשות, אין להם עבודה, ו... וגם חברות להשכרת רכב יש להם הרבה פחות עבודה מאשר הייתה להם כשהיו פה תיירים. וחנויות המזכרות ומסעדות, המון המון. נכון. המלונות, אנחנו באמת בעיקר כאן מלונאים, אבל באמת זה עוד, ה... עוד יחסית... טופלו באיזשהו אופן. לא, 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 זה לא מה שאני אומר, זה לא מה שאני אומר, זה אומר שחלק מהמלונות נמצאים במקומות שבאמת יש אליהם ביקוש, והם יוצאים, מרימים את הראש מעל המים, אבל אני חוזר שוב, יש הרבה מאוד, היום 85 מלונות עדיין סגורים. תראה מה קורה בנצרת למשל, בירושלים, ואסף ציין את זה. במקומות שהתבססו, והיו להם מעל 80-85 לינות של תיירים מחו"ל, לא, זה לא איזה סיפור. והם מתקשים ומלקקים את הפצעים של עצמם. אסף, אז בוא רגע נבוא אליך, אולי אני גם באמת, גם דיברתי איתך, אמיר, וגם... אני לא חושב שכדאי כל כך מהר לבוא אליו, הוא כתב בטוויטר, הוא צייץ שהבית שלו כבר הוזמן עד אמצע 2023. 
זאת אומרת, אם הוא יזמין, אם הוא יגדיל את הבית, נוכל לנסוע אליו. זה לא מה שהוא כתב, הוא כתב שכבר יש לו הזמנות בניו יורק להתארח כבר עד אז לדעתי. אני שוקל לחפש דירה שאין בה חדר אירוח פשוט. לי יש איפה להתארח, אל תדאג, לא נופלת לך על הספה. אבל נחשף. אתה יודע, אתה מגיע לארצות הברית כפונקול, באמת, גם עם הניסיון כאן, אבל כן במצב שבאמת ארצות הברית, הידידה הגדולה, גם אנחנו מבינים שדעת הקהל שם קצת השתנתה. בהרבה מדינות ידעו איך להשאיר את המיתוג לאורך כל תקופת הקורונה. האם, ומה אתה מתכוון, האם יש לך רעיונות איך נצליח להחזיר את התיירים משם? מה הדברים שאתה מתכוון לעשות? או לקדם בתקופה הזו? זה עוד קצת מוקדם, אפילו לא קיבלתי באופן רשמי את המינוי. רשמי, רשמי. המחשבות התחילו לרוץ. אני באופן כללי, בכל מה שעסקתי בתדמית ומיתוג והסברה ישראלית בחו"ל, גם בשנותיי בעירייה, תמיד חשבתי לחגוג את הטוב, פחות להתעסק ברע. אנחנו אחרי שנה רעה, המלחמה לא עשתה לנו שירות טוב והקורונה באופן כללי בכל העולם. ואחד האתגרים שלי, בלי שצריך לספק, יהיה קודם כל החיבוק וחיזוק הקשר בין היהודים האמריקאים חזרה לבין ישראל, כי נוצר שם פער גדול יותר משהיה בעבר. הדבר השני הוא להשתמש בנכסים שיש לישראל ויש לה רבים, ויש לה רבים, כדי לחזק את הביקוש שלה. מצד התיירות האמריקאית, אמיר אמר את זה בצדק, כמות התיירים הגדולה ביותר, אני חושב, אם לא השנייה לאירופה, מגיעה מארצות הברית, וזו תהיה אחת המשימות שלי. אני חושב שאת, לי, ציינת את נושא, אם האמריקאים אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו, אני חושב שאולי זה הזמן להסביר למה אדם כמו אסף ממונה להיות הקונסול הכללי בניו יורק. כי משרד החוץ למעשה נרמס הרבה מאוד שנים, ההסברה הישראלית נרמסה הרבה מאוד שנים, ו- וכחלק מהשיקום של זה צריכים אנשים שידעו לשקם את העניין הזה, ו- ולהעמיד מחדש את ההסברה הישראלית על הרגליים. משרד חוץ הוא משרד מאוד 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 חשוב, ותהיה ו- לעבודה, לאסף עבודה לא, לא מעטה, אבל העבודה הזו בסופו של דבר תביא לנו אה, עוד תיירים, ותביא לנו עוד כלכלה, ותביא לנו עוד ייצוא, ותביא לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים, וזה מה שחשוב. אתם יודעים, אני רואה פה קצת את, את, את התגובות, אז למשל, ענת, את אמרת, אני גם רציתי, אבל, אבל אמרתי, טוב, אני לא, לא אדקע, אבל אמרת, אשדוד, 1,200 שקלים, כותבים לי כאן, 370 דולרים ללילה. תמיד כשאני מתרגמת את זה, לחו"ל זה, זה לא נשמע טוב, אז עדיין אולי, האם יש מה לעשות? ואתם יודעים, אני זוכרת שככה לפני הקורונה, לפני הכל, המאבק הגדול של המלונאים היה, ה-Airbnb, זה עדיין פקטור? זה עדיין משהו שמשפיע על השוק? אגב, ה-370 דולר של התרגום, יש לנו בעיה שהדולר ירד, דרך אגב, עם התיירות, אבל זה כבר אישיו אחר, זה לזוג עם שני ילדים. זה לזוג עם שני ילדים עם ארוחת בוקר. זה לא, אני חושבת באמת, לכל, לכל הדעות, זה מחיר שהוא מאוד מאוד סביר, ויש מלונות... כמו שנאמר קודם, גם בתל אביב, שיש בהם מחירים אפילו יותר, טוב, יותר טובים. עכשיו, זה בסוף, עוד פעם, עניין של עלויות גם, הציבור, נכון, זה לא כך מעניין אותו שאנחנו משלמים כוח אדם כזה וכזה, אבל בסוף עסק צריך גם, וזה לא בושה, לדעת גם להרוויח. 
לגבי Airbnb, אני חושבת שאמיר יוכל לתת לנו קצת יותר, יותר ככה קנה מידה לגבי בוא, מה שקורה. בואו, כדי שהמשתתפים יבינו למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים Airbnb, זה לא שאת לי מחליטה לנסוע לבקר את הסף בניו יורק ומפקירה את הדירה שלך לשבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, זה לא מעניין אותנו. זה באמת לא מעניין אותנו. אותנו מעניינות חברות ששכרו דירות, ולא דירה ולא שתיים, אלא חמישים דירות, ומאה דירות, ומאה וחמישים דירות, ויש כאלו חברות, ומפעילות למעשה מלון שטוח בתל אביב, מלון מבוזר, והן לא משלמות לא מע"מ, ולא משלמות מיסוי על עסקים, ולא משלמות ארנונה של עסקים, ואין עליהן רגולציה, ואין עליהן שום דבר, והן מתחרות בנו. למעשה כלכלה שחורה ליד הכלכלה של המלונות, שמתחרה בנו. ואנחנו פנינו לממשלה, ביקשנו להסדיר את העניין הזה, כמו שזה מוסדר בניו יורק, וכמו שזה מוסדר בברצלונה, ובפריז, ובלונדון, ובכל מקום נורמלי אחר בעולם. ואנחנו עדיין מחכים להסדרה של העניין הזה, וכן, זה מפריע לנו, וכן, התחרות הלא הגונה הזו מפריעה לנו, וכן, אנחנו נעצור אותה בדרכים שלנו, אני מקווה שנצליח, על ידי הסברה שהעסק הזה לא יכול לחיות אה, כ- כענף של עצמו. ושוב, אין בליבנו ולא מעניין אותנו אם מישהו מזכיר את הדירה שלו ונוסע לחודש, חודשיים לחו"ל ו- ומזכיר אותה דרך Airbnb. זו כלכלה שיתופית, אין לנו שום בעיה עם זה, זה לא מפריע לנו. מפריע לנו העסקים שפועלים ולא משלמים מס כמו שאנחנו משלמים. עכשיו, לגבי באמת, באמת העיר פה אחד הצופים שהוא מורה דרך העולם הזה, באמת יש פה בעיקר מלונאים, אבל הוא מורכב מהרבה רבדים גם. עולם התעופה שנפגע אנושות מתחיל איכשהו איך להתאושש. האם, האם זה משבר שנצא ממנו מחוזקים? מה, מה עומד להיות? ככה, ת, תנסו לדמיין לי את העתיד, הקרוב והרחוק. רוני, אתה כתבת, דווקא איזה דוקטורט אופטימי סיפרת לי בשיחה שניהלנו בעבר. רוני איתנו? אני אקל עלייך, אלי, אני אקל עלייך. אם אתם שומעים אותי טוב, כי אני אקל עלייך. לי, אני אקל עלייך. בטווח הקצר, מדינת ישראל, לצערי, לא נערכה למלחמה הזאת. ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבו התיירים שהיו אמורים להגיע לפה ייסעו למקומות אחרים, והישראלים, שהרוטה תהיה בכיסם, יצטרכו לעשות, פשוט לא יוכלו להגיע למלונות, ואז אנחנו נהיה במצב יותר קשה מאשר היום. זה בטווח הקצר. ממשלת ישראל צריכה לתקן את העניין הזה. היא צריכה להשקיע הרבה מאוד בשיווק, והיא צריכה להשקיע הרבה מאוד במיצוב המדינה שלנו, כדי להחזיר לפה את התיירים. ושוב, תהיה מלחמה על כל תייר ותייר, הרבה מאוד מדינות כבר עושות את זה. יש כבר מלחמה, מדינות נותנות כסף לתיירים, עושות הכל רק כשהם יגיעו, ואצלנו ככה שכחו לתחזק את המותג עד שלב מאוד מאוד מתקדם. אני רוצה להוסיף, היום בעולם מתקצר שבוע עבודה. אם בעבר שבוע עבודה... היה שישה ימים בשבוע, הוא עבר לחמישה והוא עובר לארבעה ימים. יותר ויותר אנשים יצאו לחופש. העולם במזרח נפתח. כל הסינים, היפנים, הווייטנאמים, כולם יצאו החוצה ויטיילו בעולם. 
העולם של ברית המועצות נפתח, כולם מטיילים בעולם. יש יותר תיירים ויותר מטיילים ויותר נופשים ממה שיש מלונות. ולכן המטרה היא לבנות כמה שיותר מלונות בהרבה פחות כסף. זה יהיה טוב לישראל, זה יהיה טוב לעולם. כי תמיד יותר נופשים מאשר מלונות שעולים כל כך הרבה כסף לבנות. תמיד זה כלכלי לבנות מלון לאחד שיש לו 100 מיליון או 200 מיליון, יכול לעשות עם זה דברים הרבה יותר טובים. אבל הטווח הארוך מראה ממש אופטימיות שתיתן רק טוב לענף התיירות והמלונאות. שומעים אותי? כן, כן, שומעים, מצוין. גם סיפרת לי שעשית עבודת דוקטורט על איך פיגועי טרור ומלחמות, שכולנו, באמת, בישראל, קשה לומר שענף התיירות לא חווה טלטלות, כי הוא כמובן הראשון, הראשון שנפגע. בטווח הארוך, מזה מחוזקים או מופסדים יותר? אני עשיתי עבודת מחקר על אותם מקומות שחוו פיגועי טרור, איך, השפיע, איך השפיעו הפיגועי טרור שהיו בכל העולם, מניו יורק ועד מלזיה ואינדונזיה וכל המקומות האחרים בעולם שחוו אה, טרור, איך זה השפיע על התיירות לטווח הבינוני ולטווח הארוך, והסתבר ב- בכל המדדים שבדקתי שהתיירות רק עלתה. הפיגועי טרור וההשפעות אה, כמו מלחמות או כמו קורונה, שלצערי זה לקח הרבה יותר זמן, כי מלחמות לוקחות זמן הרבה יותר קצר, הם לא גרמו לענף או למקום שבו אוכל הפיגוע לשקוע, אלא להפך, לפרוח. זה מה שקרה בכל העולם. זה יקרה גם כמובן אופטימי. אחרי הקורונה. זה מאוד הגיוני גם, אנשים היו הרבה... אנשים היו הרבה מאוד זמן סגורים, כן. ובסופו של דבר אנשים צריכים להשתחרר ולצאת לחופש ולהיות עם המשפחה גם במקומות אחרים ולא, גם, ולא רק בתוך דלת אמות. ולכן באמת הצפי הוא שמחר היו אומרים, אוקיי, בתאריך זה וזה הקורונה נגמרת, יהיה פה הצפה מטורפת של, גם של תיירים וגם של ישראלים שירצו לנפוש פה. יהיה פה, יהיה פה פרוספריטי אדיר. והחוכמה באמת תהיה לנסות ליירט את כל הביקושים האלה. מן הסתם, מן הסתם, מן הסתם, בנושא של התייעלות, את לגמרי צודקת, כי מה שיקרה גם בחברות תרופה וגם אצלנו, אנחנו למדנו לעבוד אחרת ולהתייעל, וזה יקרה, ואנחנו שוכחים מהר, אנחנו נחזור באיזשהו שלב אחורה, ועוד פעם נחזור ברגע שיש פרוספריטי, אז את יודעת, מתייחסים להוצאות גם בצורה קצת אחרת. אבל uh, אני גם מאוד אופטימית, ואני חושבת ש, שאנחנו בדרך ליום הזה. Uh, שוב, בהנחה שגם יהיה לנו פה מתווה, שהוא מתווה uh, מספיק, uh, מספיק אטרקטיבי כדי להכניס לכאן uh, תיירים, כי הבדיקות הסטרולוגיות לא בדיוק uh, מקלות, אף אחד גם לא יודע, שוב, בנושא של פרטיות, אז גם יש גבול, אז uh, יש פה, אף אחד לא יודע איזה פרוטוקול השתמדה יש לבדיקות האלה, יש שם DNA, יש שם דברים שמן הסתם צריך... שלא לדבר על זה שקבוצות צריך להיערך להם חצי שנה מראש, ועכשיו אתם לא יודעים אם תבוא קבוצה עוד חודש, ומה יקרה בכלל. זה הזמן למי שיש שאלות, מוזמן לכתוב אותן, ואני אשאל בשמכם. אז אולי אפשר כבר לראות את זיו פניך, למרות ש... לצערנו, לעומת שר התיירות הנוכחי, לא, לא עלתה תמונה בבגד ים, 
אבל הגעת כבר? הגעת לניו יורק או שאתה עדיין בדרך? מה אתה רוצה להוסיף לדיון? איך אתה מדמיין את התיירות בארץ? בכלל, בעסקים? רגע, אני לא שומע אותך. אני עמדתי בצד, אני צריך לשים אוזניות. רגע. תראו מה יש לאסף ברכה. אסף ברכה. אז רציתי לשמוע באמת מה לך יש להוסיף. אנחנו נמצאים בתקופה נורא מאתגרת, ואתה יודע, מה שנקרא שאנחנו כוח למטה תמיד אפשר לעלות. איך אתה רואה את התיירות בעתיד, התיירות בישראל? אני קודם כל מאוד מקווה, מאוד מקווה, שאנחנו לא בהתחלה של גל שני של קורונה, ושנוכל להמשיך במגמת הצמיחה, לתקן את הבעיות, ובסוף להבין באיזה קצב אנחנו צומחים חזרה ולהגיע ל... לשיאים של קודם, אני מאוד מסכים עם אמיר לגבי הקביעה של היעד. אני חושב שבאופן כללי, כשנכנסתי לתפקידי, שהייתי בו תקופה קצרה מאוד, הופתעתי לרעה לגלות את אחוז התל"ג של תעשיית התיירות מתוך התל"ג הכללי. ביחס למדינות אחרות, אני חושב שכל מי שלוקח חלק בענף הזה מבין שהפוטנציאל שלו כשחקן כלכלי, הוא יכול להיות גדול בהרבה, הוא יקבל את הדחיפה הנכונה, את הכלים הנכונים, ולהוות פקטור משמעותי מאוד מבחינה כלכלית בישראל, הרבה יותר משהוא מהווה היום. אני חושב שבישראל היו הרבה מאוד רגעים שבהם חשבנו בעבר שלא נחזור, שספגנו נזק בלתי הפיך, זה תמיד חוזר, אנחנו צריכים להיות ערוכים לחזרה ולאפשר את הצמיחה. יש בענף הזה אנשים מדהימים, הם צריכים שיקדמו, שיקדמו אותו, ואני מקווה שזה שיקרה. כולנו. אני אתחיל רגע, התחילו כמה שאלות שאני יודעת שהם יפתיעו אתכם, הם עדיין גם על המחירים. ליהי גורדון כותבת, מחירי המלונות בארץ תמיד היו גבוהים גם לתיירים. גם עכשיו, כשמנסים להזמין לקבוצות המעטות שמצליחות להגיע לכאן מלונות, העלות של מלון ברמה... יחסית טובה, היא גבוהה. מה שנשאר זה מלונות שלא מותאמים לתיירים. איך נוכל להחזיר תיירים לארץ כשהמחירים כל כך גבוהים? אגב, אני עשיתי איזו סדרה שהראיתי באמת שרבים מהם, לא שאיננו צרה, אני חושבת שזה גם חשוב הצד השני, אבל הולכים לבית לחם והולכים, הם פשוט לא יכולים להרשות את המחירים גם של מלונות שלושה וארבעה כוכבים. 370 דולר, גם אם הוא נמוך או גבוה, זה מחיר גבוה. מישהו רוצה לענות? ענת אולי רוחית יותר גדולה ממני לפחות בנושא של תמחור ומכירות, אז אולי ענת תענה, אבל רק מילה אחת לפני. אני חושב שמדינת ישראל מציעה משהו אחר, היא לא מציעה מלונות זולים, נקודה. ואנחנו לא מוכרים תיירות של מלונות זולים. ואנחנו מציעים פה חבילה שהיא באמת נדירה גם בעולם של היסטוריה ושל... מדבר ושל צפון עם הרבה מאוד מים והכל במרחק נסיעה מאוד מאוד קצר ואנחנו בסוף כל הדבר הזה ודיברנו על זה צריכים תשתיות, חלק מתשתיות ואסף אמר את זה, אם יהיו פה עוד, עוד 20 אלף חדרי מלון אז יותר, תהיה יותר תחרות ואולי המחירים יסדרו את עצמם ו, וזה הכל, ענת. אז ככה, אז קודם כל אה, אה, יש לקבוצות, יש מחירים מיוחדים, כי מה לעשות שאתה מזמין קבוצות, אז המלון בנוי מפלחי שוק, הוא בנוי מסגמנטציה, והוא בנוי מליירים של מחירים, מן הסתם, 
ש... שהכול נלקח בחשבון, והתיירים מגיעים, דרך אגב, לאו דווקא בקיץ, בדרך כלל הם לא מגיעים בקיץ, אלא אם זה בודדים, זה, זה נקרא בודדים. בדרך כלל התיירים מגיעים בתקופות אחרות, והמחירים הם מאוד שונים, את יודעת, את יכולה למצוא כמו, במ... כמו במטוס מושב שעולה 100 דולר, ו... ואפילו במטוס זה, זה מושב ליד שעולה פי שלוש או ארבע. לכן, אני לא... שימי לב שמה שאת אמרת זה שאתם נותנים מחירים טובים לתיירים ותופרים אותם. לא, 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 אני אמרתי, דיברתי על קבוצות. קבוצות, נכון. גם קבוצות ישראלים. אתה רוצה שאני אקריא לך את כל הוואטסאפים שאני מקבלת? כל פעם שאני רק אומרת משהו טוב על המלונאים, למה זה... לי, תקשיבי. אני מייצגת פה מה שנקרא... אני רוצה להגיד לך, גם זאת שרוצה לצאת נורא עם פרש בישראל. גם, גם לקבוצות... גם לקבוצות שקונות מה שנקרא בלק של חדרים, גם להם, ומזמינות מראש, גם להם יש מחירים טובים, גם לישראלים. זאת אומרת, זה נורא נורא תלוי, זה נורא תלוי, ויש הרבה מאוד מכרזים גם, כאלה ואחרים. אין מחיר אחד שהוא תקף. אני אומרת שאם מישהו היום מתקשר לחודש יולי ספציפית, נתתי את המחיר הספציפי הזה, אבל עוד פעם, יש לנו, שוב, גם מלונות אחרים, ויש מלונות באזור החוף, ויש מלונות שמקבלים תיירים. גם באוקטובר ובנובמבר ובדצמבר ובינואר ופברואר, והמחירים מאוד נמוכים, וכנ"ל לגבי ישראלים שמגיעים בקבוצות בחודשים הספציפיים האלה. כך שבעצם, כמו שאמיר אמר, אנחנו לא מדינת לואו-קוסט, יש מוצרים, גם בארץ אגב, שהם מוצרי, מוצרים שהם לואו-קוסט, נכון שחלקם לא מתאים לתיירים, חלקם אולי מתאים לשים את הראש, מה שנקרא, <אח> לשים את הראש ולצאת לטייל, אבל אני חושבת שיש לנו פתרון כאן בארץ באמת. להרבה מאוד סגמנטים, אם זה קבוצות, אם זה בודדים, אם זה תיירים, אם זה ישראלים, אם זה אנשי עסקים, אגב, שזה גם פלח שוק שמן הסתם מגיע למלונות, ולכולם יש מקום, ונכון שיש הבדלי מחירים ויש דיפרנציאציה, אבל זה קיים בכל העולם. בסופו של דבר ניתן למצוא באמת חבילה לכל כיס, אני בטוחה ומשוכנעת. אני רוצה להתייחס למחיר של ה-1200 שקל באשדוד, שהעלו מקודם, לזוג ושני ילדים. קודם כל, העבירו את זה לדולרים ב-370, אז בבקשה גם להעביר את משכורת המינימום, מה שיושב ראש ההסתדרות פעם רצה שיהיה אלף דולר, היום משכורת המינימום היא אלף חמש מאות דולר. אז בואו לא דולרים, בואו נדבר בשקלים. אלף... כן.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.אלף.א
הסיירים הפרטיים. ואגב, רגע, אני כן, כדי שאמיר לא יגיד שאני תמיד נגד, סיפרה לי עכשיו חברה לעבודה, אמיר, תקשיב, זה סיפור בשבילך. היא עושה, היא עושה Airbnb למישהו, והוא רצה להאריך, אז היא אמרה לי, בינתיים אני הולכת למלון בתל אביב, אני עושה לה מה? היא אומרת לי, כן, יוצא לי יותר זול, עשיתי מלון בוטיק ב-350 ללילה, אני גובה יותר, אז כן, יש כמה דברים זולים. שואלים פה לגבי ירושלים, אחת הערים המפורסמות הקדושות בעולם, המצב הביטחוני שם אף פעם לא משהו, לאחרונה עוד פעם, האם זה גם חלק מכך שפוטנציאל התיירות העצום שם לא ממומש? ומה ניתן לעשות? שאלה של רון. קודם כל, יש תיירים שאוהבים לראות אותם. אני זוכר יא, בתקופות הטבריה, ונהנו מכל רגע שראו שפגזים. אנחנו למדנו בפגזות עם וליהנות גם כשהוא שומע כל מיני בעיות ביטחוניות כאלה ואחרות, כי הן קיימות בכל העולם. אבל אי אפשר להתחמק מזה, רוני, אי אפשר להתחמק מזה. התשובה היא כן, יש בעיה, כשיש בעיה ביטחונית, אנחנו חוטפים מזה ישר. כשיש בעיה ביטחונית, תיירים מבטלים. למה אתם, אל תחשבו על התיירים עצמם, תחשבו על עצמכם, הייתם נוסעים למקום בחו"ל שיש שם פיגועים ברחובות, הייתם מצמצמים את, מצמצמים את הנסיעות לשם. ולכן חלק מהאחריות מה, אה, אה, של ממשלת ישראל היא לדאוג לביטחון האישי של האזרחים והתיירים, גם ברחובות וגם במקומות הבילוי, וכך אה, אנחנו נוכל להביא יותר ויותר תיירים. וירושלים אכן היא עיר מאוד מיוחדת, מאוד ייחודית בעולם, ואין שום סיבה שהעיר הזו לא תוצף בתיירים מהבוקר עד הערב וכל ימות השנה. ונכון, יש, יש בעיה, כשיש בעיה ביטחונית, אז אנחנו, הענף הראשון שחווה את זה זה ענף התיירות. והוא יש... באפס זמן. כן. טוב, פטפטנו, פטפטנו, והשעה כבר אחרי שמונה, המהדורה החלה, עוד מעט נראה אם מה שאמיר אמר באמת יקרה, ייקח זמן, כי גם אותנו מושכים את המהדורות עד אין קץ. בואו נסיים. אסף, אפשר לראות אותך או שעדיין לא הגעת לניו יורק בנסיעה? אפשר, הנה. הופ, החושך כבר כאן. באפלה. באפלה, אוקיי, בסדר, אחד באפלה, אחד ביוון. התחלנו ככה בזיכרונות מהימים האלו שהיינו על הדשאים, צעירים אופטימיים, ובאמת, אני חושבת שכולנו התחלנו שם את הדרך המקצועית הבוגרת. יש לכם איזה מסר לבוגרים שיושבים, התכנסו כדי לשמוע אותנו? אני רוצה לומר למי ש... לומד באוניברסיטה, וכולנו לומדים, למדנו, ויש המון חכמים ותלמידי חכמים במדינת ישראל. ענף המלונאות זה ענף שהוא ענף בינלאומי, אפשר להתקדם בו במהירות, כמו שאמיר אמר, מפקיד קבלה למנכ"ל מלון בשלוש-ארבע שנים, להרוויח המון כסף וליהנות מכל רגע. זה ענף מרתק, כל יום זה משהו אחר. ואנשים שמחים. רוני, גנבת לי את המילים. בקיצור, נתת לי קודם לדבר, אבל החלק החשוב זה החלק הזה, שבאמת לקרוא לבוגרים, כל אחד יכול לבוא מכל ענף שהוא, מכל פקולטה שהוא למד, למד בה, ולהשתלב בענף, בענף הזה, ואפשר להתקדם מהר, ויש המון עניין, 
ואני כשלמדתי בלשנות גם מנצלת את השפות כדי לתקשר, כי בסוף זה עניין של תקשורת לי בין אנשים, ואני חושבת שבאמת, באמת, באמת, יש מקום לכולם, אנחנו מחפשים אנשים טובים, אנחנו רוצים לקדם אנשים טובים, ופוגשים אנשים מכל העולם, וזה נורא מעניין, ותבואו ויהיה כיף. אני, אני רוצה להגיד עוד משהו לענף הזה, שחשוב לציין אותו. זה ענף עם אחד, ה... זה אחד הענפים עם הלב הכי רחב שיש. זה ענף שמעסיק הכי הרבה עובדים עם מוגבלויות. זה ענף שמעסיק, שמעסיק הכי הרבה עובדים ממש שאין להם שום הכשרה, ולאו דווקא במקצועות הניקיון. זה ענף שמעסיק עובדים בפריפריה וממש מחזיק ערים שלמות. זה ענף שמחובר בעבותות לישראליות שלנו. ולכן הוא ענף מעניין ומרתק. ואתם, לבוגרים של אוניברסיטת תל אביב, א', אתם, אתם ממש ממש וולקאם בענף הזה. אבל לא רק בענף הזה, אתם תחשבו, כל דבר שאתם רוצים לקדם, כל דבר שאתם מאמינים בו, לכו איתו, אתם תצליחו איתו. אני אומר את זה מניסיון שלי בכל מיני תפקידים שביצעתי בעבר, ואני חושב שהכלכלה הישראלית זקוקה לאנשים טובים, וזקוקה למנהלים טובים, וזקוקה לאנשים שמאמינים בה, וחושבים איך לקדם אותה ולפתח אותה, והיום זו הזדמנות, זו שעת כושר. כן. אסף, נחזור אליך. אני אשמח למסר לבוגרים, לאו דווקא שקשור לענף, אלא באמת, אמרו לי, ממרום גילך ומשמחה, זה בעיה, כי אני מרגישה, אני איתך, אני מרגישה מאוד... ממרום גילך, אסף, ראית? גילך הצעיר וניסיונך האדיר בשנים הקצרות. אני זוכר שהשנים של האוניברסיטה הביאו לשיא את החרדה שלי ממה אני אעשה בחיים, ואיך אני אתחרה בכל האנשים פה סביבי. ולאן אני בכלל רוצה לקחת את זה? והאם למדתי את התואר הנכון? ואיך אני אתחרה בשוק העבודה ומלא? כי, כי צריך לומר בכנות, כן? האוניברסיטה היא תקופה מדהימה, אבל לא כולם יוצאים ממנה, שהם מרגישים שהם קיבלו הכנה לחיים, ועכשיו רק צריך... ואני yeah. בין האנשים האלה. אז זה נראה מאוד רחוק, חמש, שש או שבע שנים אחרי, אבל אני יכול לומר... שהמקום שבו אנשים שעכשיו נמצאים בוובינר הזה ימצאו את עצמם בעוד חמש שנים ובעוד עשר שנים, אל מול המקום שהם מדמיינים או היו חותמים כדי להיות בו עכשיו, הפער הוא מאוד גדול, ולא צריך, לא צריך ללחץ מזה, צריך לקחת את זה כעוד עוד, עוד דבר אחד, לא בהכרח המכונן ולא בהכרח הכי חשוב, אלא עוד כלי בארגז הכלים, ולמצות ממנו כמה שיותר, והוא לא, לא מונע ממך להגיע לשום מקום. לא. טוב, אני רוצה באמת להודות לכולכן, לכולכן, לכולכם, ולך, ענת. תודה. אני באמת מקווה שניפגש כשכבר נדבר על החמישה מיליון ועוד מעט איך מגיעים לעשרה מיליון, ושבאמת הבעיות יהיו כמו שככה, שבאמת יש עומס של תיירים ועומס ולא יודעים מה לעשות איתם. ותודה לארגון בוגרי ובוגרות האוניברסיטה. מקווה שכולנו כן נצליח לנפוש בקיץ הזה, קצת להשתחרר מהקורונה, אם אפשר בארץ, מה טוב. תודה. תודה רבה. שיהיה בהצלחה.